1: Nou ja, je zei het al, hij is de oudste zoon van uh, Taghi. Er is nog een tweede uh, zoon, uh, die ook heel interessant is. Uh, zij wonen met hun uh, familie in uh, Dubai al een hele tijd. Hij uh, studeert daar, wordt uh, gezegd. Over het uh, de soort opleiding. Uh, lopen de, de verklaringen uiteen. Uh, hij is in het uh, grote proces tegen uh, Youssef Taghi, de neef die ook advocaat was... Uh, veel over de tong gegaan omdat hij ook daar uh, door zowel het openbaar ministerie als de rechtbank geschaard is in uh, de criminele organisatie van Ridwan Taghi uh, buiten die via de UCF het werk voort uh, zou hebben gezet. Uh, Nederland heeft al een hele tijd een, een, een groot interesse, een warm interesse uh, voor hem omdat het erop lijkt dat hij uh, gaandeweg is uitgegroeid tot de, de tweede man uh, van de organisatie. Als je er nog vanuit gaat dat Rido dagje nog steeds de eerste man uh, is gebleven. Mm -hmm. uh, nu moet ik daarbij zeggen dat er wel meer tweede mannen zijn aangemerkt. Uh, ik bedoel rechterhand, linkerhand. Uh, maar goed, een belangrijke pion in, uh, in de organisatie. En uh, nou ja, Nederland is heel blij dat hij daar uh, wel binnen zit. Maar is ook heel zenuwachtig. Uh, over wanneer gaan we hem hier krijgen? Gaan we hem hier krijgen? Kunnen we hem hier gaan berichten? Of gaat het in Dubai mis?
0: Maar eventjes, hij, hij was niet uh, uh, hoe zag je dat? Hij is er niet ondergedoken of zo? Hij wisten gewoon, be, moet je mij nog horen, be. Het was gewoon bekend waar hij, dat hij daar woonde. Of was hij echt soort onzichtbaar en waren er echt uh, mensen echt naar hem op zoek?
1: Nee, hij was daar lange tijd. Heeft hij daar gewoon uh, samen met hun moeder uh, hebben ze daar gewoon geleefd? Er is ook allerlei communicatie uh, die we ook uh, voor een deel wel hebben uh, tussen Ridwan Taghi en die moeder. Uh, en tussen Ridwan Taghi, via Youssef uh, en uh, Faisal, volgens het uh, Openbaar mm -hmm. Ministerie. Uh, hij heeft de bijnaam Genie en dat komt op meerdere plekken in dossiers op uh, belangrijke punten.
0: Is dat omdat voort? hij studeert?
1: Uh, weet ik niet. Dat
2: is niet bekend. Waar die, waar, waar die bijnaam vandaan komt, is onbekend. Triggerde ons niet me
0: wel namelijk dat ik dacht niet.
2: Nou ja, ik, ik bedoel, ik, uh, hij, dat hij studeert uh, wijst op een zekere mate van intelligentie. Dus ja, misschien. Maar dat is speculeren. Dus ik, wij weten dat niet.
0: En dan wanneer hoorden jullie van de aanhouding van, uh, van Faisal?
2: Uh, ik ik zat eigenlijk op de camping. Ja, dat, soms is het zo. Soms is ook, het ja, camping. ja, soms is het zo. Hè, dan, het was tijdens de zomervakantie. En ik, weet je wel, ik, ik
0: ja, maar dat is heel lang moet geleden dan al. afspreken
2: met mijn betere helft... om niet de hele dag op mijn telefoon te gaan zitten prutsen. Dus dat, daar hou ik me dan keurig aan. En toen kwam er een berichtje binnen. Uh, de, de zoon van uh, Rido Taghi is opgepakt in... Dubai.
0: Maar niet een berichtje toch van ANP of zo? Nee, nee, nee. Dat binnen het, jullie nee, nee, eigen nee. kanalen bedoel ik. Binnen, ja, ja, van,
2: van, van, van iemand die, uh, die ik hoog heb zitten. Uh, en uh, toen, toen dacht ik, oh oké, okay, nou ja goed. En weet je wat het is? Je hoort wel vaker dit soort ruis weet je wel over de lijn gaan. En toen, eigenlijk volgens mij een paar uur later... Maar dat kan ook aan mijn uh, telefoonverbod hebben gelegen. Toen kreeg ik van iemand anders hetzelfde berichtje. Dat was eind, het, het speelt allemaal eind juli. En toen ben ik volgens mij ja, uh, Paul gaan appen. Van ja, ik, ik, ik zit hier tussen, tussen de barbecue en de, en, en, en de haringen. Dus uh, ik weet je wel, heb jij iets gehoord? En, ja, en vervolgens. Zo werken wij dan. Als een soort, uh, hoe zeg je dat, estafette En dan geef ik even het stokje over. En dan kijken we: uh, gaan, we gaan we dobbers uitgooien.
1: Nou, Wouter was op vakantie. Ik niet. Ik was toevallig even een weekendje uh, op een, ook op een camping, maar dat, dat boeide verder niet. Um, en uh, ja dan gooi je inderdaad dobbertjes uit. Dus je, je moet je voorstellen dat je een stuk of tien dobbers uitgooit. En dan wacht je net zo bij vissen. Tot er eentje naar beneden uh, schiet. Nou, dat duurde even. In het begin ook krijg je reacties. Allerlei mensen die, van wie je veronderstelt dat die iets zouden kunnen weten, weten van niks. Kun je, je iets
0: specifieker zijn of is dat allemaal heel lastig? Uh,
1: dat kunnen Wat kringen rond uh, dat kunnen kringen uit de opsprong zijn. Dat kunnen advocaten zijn. Uh, dat kunnen uh, uh, kennissen uit de entourage van uh, criminelen gelinkt aan Tachi zijn. Mm -hmm. uh, voor zover die zelf vastzitten, anders kunnen ze het ook zelf zijn. Uh, en uh, ja, dan, dan probeer je maar wat je uh, proberen kunt en dan wordt het ingewikkeld. En natuurlijk ga je ook het officiële pad in, uh, woordvoerders en zo. Maar dat heeft in, bij heet nieuws heeft dat meestal niet zoveel zin. Uh, want uh, ja, of ze weet het niet, of ze wil het niet zeggen, of ze draaien eromheen en zo. Dat, ik wil niet, niet lullig doen over woordvoerders, maar daar heb je de eerste weken meestal niet zoveel aan.
2: En daarbij is Dubai voor ons natuurlijk ook wel journalistiek gezien... een zwart gat. Hè? Waar de, wij zitten hier. In Dubai gebeurt van alles. Wij horen wel het nodige altijd uit, uit Dubai. Soms dan hoor je opeens... zo'n roddel dat iemand een klap voor zijn smoel... gekregen heeft in, 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 een, in een chique... disco of, of dat soort dingen. Dat, dat komt wel bij ons. Maar dat je dan even denkt van... oké, okay, dan moet ik uh, poppetje A, poppetje B... poppetje C bellen en dan heb ik zo'n verhaal rond. Dat is daar gewoon moeilijker. En, en wat daar natuurlijk ook meespeelt is dat het daar... ja, daar heersen andere normen waarden... Uh, Vrije pers, daar hebben ze daar toch een andere interpretatie van. Dus het is allemaal ingewikkeld om, om nieuws uit Dubai... Uh, hier, zeg maar, uh, ja, hoe, hoe noem je dat, te, te verzilveren. Dat je, dat je dat kan zeggen van, oké, okay, dat klopt dus.
0: Ja, maar je zou zeggen, als het op verzoek van Nederland is... dat hij gearresteerd is, dan dat er aan zeggen, deze kant misschien dan, wat zit.
2: Ja, dan, maar hier ook hier uh, was het oorverdovend stil. Nou,
1: dan komt er nog een tweede aspect... en dat is misschien wel minst zo belangrijk... Het kan zijn dat helemaal in het begin dat mensen het niet precies wisten... Uh, van de hoed en de rand. Maar vervolgens breekt er een periode aan waarin je voelt dat het klopt... Uh, maar dat men het gewoon niet wil bevestigen uh, om allerlei redenen.
2: Ja, want jij begon en, het... Dat weet ik nog wel, Paul. Jij hoorde het op een gegeven moment. Ik zei ook van, ja, ik hoor het nu ook uit alle kanten. Ja, het, dus het, in het milieu ging het echt wel gewoon volop rond. Hè? En, iedereen, en dan zou je zeggen, drie bronnen, dat is, dan heb je je verhaal rond. Maar ja, het kan, wat wij niet uit kunnen sluiten, is dat je gewoon... dat mensen
0: dezelfde mensen hebben gesproken als wij. Ja, of dat ze elkaar nagaan praten. Dat er één
1: oerbron is. En vervolgens merk je aan de kant van uh, mensen die wij serieus nemen in de kringen van opsporing en zo, merk je oh, oh stroom op de zaak, zoals wij dat noemen. Er staat stroom op, dit is een uh, verboden onderwerp. En dan ga je denken. oh shit er speelt kennelijk gevoeligheid allemaal met Dubai, diplomatiek net een nieuw verdrag wat je in het intro al zei. En uh, en dan, dan breekt er een hele ingewikkelde periode aan waarin je eigenlijk uh, uh, zeker weet dat het klopt, maar dat je niet weet wat je allemaal stuk maakt als je het zou publiceren. En normaal, uh, Wouter en ik worden graag serieus genomen als volwassen mensen en normaal voel je ook een volwassen gesprek. Met de andere kant, bijvoorbeeld mensen binnen de opsporing, maar belangrijke mensen waren. Met vakantie of sinds onbereikbaar. En dan... Maar ook bij, aan, de, zeg maar, aan, de aan de andere kant was het precies zo. Hè? Ja.
2: Dus als je gaat van, van in kringen van advocaten, daar werd met dezelfde terughoudendheid uh, gereageerd. Kijk, wij praten met iedereen. Dus we praten niet alleen met de opsporing, maar praten met, we praten ook met echt iedereen. En in al die verschillende hoekjes en gaten
1: was er een soort terughoudendheid om hierover te praten. En dat is gek. En we wisten ook wel dat sommige collega's er inmiddels ook wel lucht van hadden. Dus dat, dat, het maakt het allemaal ingewikkeld. Ik uh, nou, ja, kan en... me
0: voorstellen dat de druk dan wat hoger wordt van... Hey, we willen ook niet als laatste publiceren of zo. Ja, maar
2: we hebben met elkaar en met de parool een hele belangrijke afspraak. Uh, dat is beter te laat dan fout. Uh, en dat is, wel, dat is wel een belangrijke afspraak. En Om...
1: fout kan ook nog zijn dat je iets... iets Stel, stelt is dus niet waar. ...gevoelens kapot maakt. En uh, ja, dus, of het klopt niet... Of, of je, gooit, je gaat als een olifant door de porseleinkast... terwijl je niet weet wat er allemaal in die porseleinkast zo staat uitgestald... en wat er allemaal kan breken. En dat, dat is ongemakkelijk. Dat is eens in de zoveel tijd gebeurt zoiets. Dat zit nog steeds niet lekker. Uh, gaan we ook later nog wel uh, um, met mensen gesprek overvoeren... omdat dat gewoon uh, ja, heel irritant is. Uh, dat je... Uh, kijk, ik wil best dingen geheim houden, maar dan moeten we wel weten waarom. Uh, en dan kunnen we zelf de afweging maken. Nou goed, uh, het, hoeft, goed gaat, het hoeft niet op... langer voor onze journalist problemen te gaan. Hoor. Maar wat er wel...
0: Ook interessant hoor, Paul. Maar uiteindelijk kregen ja. jullie het verhaal gewoon wel rond.
1: Ja, maar dat gebeurde... Nou ja, uh, John van den Heuvel van de
2: Telegraaf, die was, uh, die was uh, eerder. Uh, die bracht het nieuws. En wij hadden eigenlijk die, die vrijdag daarvoor hadden wij het verhaal, zeg maar... het nieuws wel rond, maar we wisten nog steeds niet goed... Wat, nou de, wat er nou precies aan de hand was. En eigenlijk wil je dan het verhaal ook volledig brengen. Ja. En dan opeens dan, uh, komt er een moment waarop de Telegraaf het dan als eerste brengt.
1: Wij hadden afgesproken: we gaan het even nu even, de komende week veredelen. En dan knallen we het uh, online en in de
2: ja. courant. En dan, uh, en dan zie je opeens het bericht van de telegraaf. En dan denk je van, oké, okay, wat hebben zij? Nou en Heel eerlijk ben ik dan ook wel, dan vloek ik ook wel even hard, hardgrondig, s ochtends vroeg, omdat je er al een maand mee bezig bent. Um, en wat er dan vervolgens gebeurt, nou, dan neemt iedereen het over. Wij, wij hadden ook wel gehoord dat in, in Dubai... Um, dat Faisal Taghi, dat er een procedure gevoerd was... die zou gewonnen zijn door Faisal Taghi. Dus zijn uitlevering zou eigenlijk zijn afgewezen door een rechter in Dubai. En daar loopt, of daar liep een hoger beroep.
0: Oké, okay, maar dus van arrestatie was het opeens... al. ging het over uitlevering.
2: Toen ging het over uitlevering, ja. En dan schrijf je een verhaal met allemaal mitsen en maaren en hou je nog wat slagen om de arm. En aan het einde van de dag, hola de je stuurt het Openbaar Ministerie een, uh, een tweet met een persbericht eruit en zegt ja inderdaad we hebben FT is aangehouden en we hebben hele goede uh, hoop op een goede afloop en dat laatste zinnetje dat is op zich wel grappig omdat je dan denkt daar zie je dus eigenlijk van dat is bijna diplomatie weet je wel we hopen dat het al, we hebben er volste vertrouwen in dat het dat het allemaal tot een goed einde gebracht zal worden. En eigenlijk uit dat laatste spreekt eigenlijk zoveel... dat je denkt van nou, volgens mij is er zoveel meer aan de hand... wat wij nu niet weten.
0: Ja, en ze bedoelen met dat het goed afloopt vooral... Dat of, of of ja. Ja, kijk, de, Faisal Taghi zal worden uitgeleverd. Kijk,
1: Faisal Taghi is de eerste echt grote vis... sinds dat verdrag is uh, uh, geratificeerd. Uh, ja, de, maar, maar laten we een stapje stapje
0: teruggaan. Ja. Want uh, zijn vader werd natuurlijk gearresteerd ja. en... Uh, ik kan me herinneren dat we het hier vaker hebben gezegd: razendsnel uitgeleverd
1: naar Nederland. Ja, maar die werd een soort van het land uitgetrapt. Die was uh, met een valse pas uh, binnengekomen. Daar hebben we een aparte aflevering aan gewijd. Daar kunnen mensen terugluisteren als ze dat willen? En met een valse paspoort binnengekomen. En dus kon Dubai zeggen: hij is hier ongewenst vreemdeling. En uh, nou, wie hem wil komen ophalen, die mag hem komen ophalen. Nou, er waren twee voornamelijk kandidaten: Marokko of Nederland. En uh, hij beweert dat hij heel graag naar Marokko had gewild. Ik betwijfel of dat waar is. En, nou, toen heeft hij daar nog een pak slaag gekregen en toen is hij uiteindelijk op het, uh, van de andere autoriteiten, niet de Nederlandse denk ik, maar volgens Ines Wesky zijn geweest advocaat wel met medeweten en medeverantwoordelijkheid van uh, Nederland. En toen is hij op, op een aparte vlucht uh, naar Nederland gezet en meteen naar de extra beveiligde inrichting in Vught uh, gebracht. Maar dat was dus informeler en zo'n soort parcours heeft ook... Uh, Galitje die ze in de pijp vroeger papkind uh, noemde. Uh, vanwege hoe hij er vroeger uitzag. Nu is het afgetrainde gast. Maar, uh, die is ook in Dubai uh, gearresteerd. Die komt hier ook uit uh, het milieu al een hele tijd uh, in een prominente positie voor. En die is ook eigenlijk gewoon uitgewezen. Uh, en, en dat, maar dat is ja, hij simpel. is gewoon het
2: land uitgeflikkerd. Dat is bij, bij Taghi natuurlijk gebeurd. Uh, en, en, en bij deze Galitje ook.
1: Suriname hoor. heeft het ook gedaan met de broers uh, Mau en Mario R. Ook verdacht van uh, Taghi. Dan zeggen we, ja, die zijn hier illegaal. Uh, neem me mee. Dat is veel simpeler. En dit moet via de diplomatieke weg. En dan gaat Dubai ook. Daar gaat de rechtsstaat uh, uh, werken. En die hebben eigen termijnen. En binnen vroeger was het 40 dagen. Nu is het soms ook 60 dagen. Moet er een stevig dossier worden gebracht. En het verhaal is nu. Dat Dubai mogelijk vindt. Uh, dat het dossier over de lidmaatschap van de criminele organisatie van Tachi niet stevig genoeg is onderbouwd door het Openbaar Ministerie. En dat ze daar bedenkingen bij hebben. Goed, die details gaan we allemaal pas later. Uh, het is niet dat wij, want dat zijn we het al een beetje, het is niet dat wij naar, daar naar een officier van justitie even kunnen bellen informeel. Van hoe zit nou, praat maar even bij. Nee. Dat...
0: nee, maar dat snap ik. Maar nog even, hè? want, want die, die uitspraak van het OM is dan, we hopen dat het goed afloopt, diplomatie. Ja, ja. Er is een verdrag gesloten, daar hebben we net een beetje doorheen gehakkeld... Uh, voor betere uitlevering. En ik kan me ook herinneren dat jullie hebben geschreven, Dubai is niet meer dat boevenhol waar nee. mensen zich kunnen verschuilen.
2: Kijk, dat, is, dat was. Uh, we, we schrijven in het moment. En we schrijven natuurlijk altijd. Uh, hey, na deze, Nadat uh, Ridwan Taghi daar is aangehouden, uh, Rafael Imperialen komen we zo nog waarschijnlijk nog wel even over te spreken, Italiaanse drugsbaas uh, met, uh, met uh, ook wel stevig geworteld in Amsterdam. Maar die, die werd opgepakt. Uh, uh, Galitier en meerdere. Zeg maar, twee jaar geleden was het imago van, van Dubai als luxe boevenrol was zo van... Nou, die, die Emirati die pleuren je gewoon het land uit en het is niet meer zo veilig daar. Het is klaar ermee. Het was natuurlijk altijd een soort vrijplaats voor, voor boeven. Uh, zwart, gel uh, zwart geld deze niet moeilijk over. Je kon er gewoon appart appartementen mee uh, kopen. Uh, prima. Lekker uh, in je lamborghini oeroes uh, rondrijden. Hele zomer, en sushi vreten. En uitgaansleven. Ja, uitgaansleven. Eigenlijk is het. Je moet ervan houden. Maar het is. Nou, wel goed toevoegen, lijkt me. Hè? Als, je, als, je, als je dat leuk vindt. En aan dat imago. Daar kwam opeens een hele grote barst in. En nu zijn we weer enige tijd verder. En nu blijkt dat dat, dat, dat uitleveren. Dat het eigenlijk allemaal niet zo soepeltjes verloopt. als dat we uh, misschien wel even da uh, dachten. En ja, dan denk je van: oké, okay, wat, wat is daar aan de hand? En wij hebben ooit in het verleden ook wel eens een verhaal geschreven. dat Nederlandse criminelen. Uh, Interpol in Dubai plat hadden. Dus de, de, en zo'n zweem van corruptie komt er opeens bovendrijven. Want als je ook gaat kijken naar die uitlevering. van Rafael de Imperialen. Wat echt wel een hele belangrijke zaak was voor Italië. Ja, die werd opgepakt. Uh, dat was twee jaar geleden. Uh, en die werd maar niet uitgeleverd. En pas nadat de Italiaanse minister, minister van Justitie... met een uitleveringsverdrag in de achterzaak op bezoek is gegaan in Dubai... op de foto is gegaan daar met de plaatselijke minister van Justitie... En toen heeft gevraagd van joh, jongens, wil je hem alsjeblieft uitleveren? Maar toen lag er dus al gewoon een verdrag. Hè? Toen is hij pas uitgeleverd. Dat, dat, dat lijkt dus ergens te wijzen dat het in elk geval niet zo makkelijk gaat. En als je heel cynisch bent, dat je denkt, jongens,
1: wat voor, gaat er alles daar wel helemaal volgens de regels? Er zelfs ook nog tussendoor dat twee andere belangrijke Nederlandse criminelen uit het drugsmilieu, uit het zuiden van het land... Ook daar zijn gearresteerd. En uh, nou, de vlag hier weer uit. Want zij zouden dan behoren tot wat, wat opsporingsdiensten vaak uh, kenschetsen... als het superkartel en zo wereldwijd, bla, bla, bla. Nou, kort daarna wandelen uh, ze daar gewoon weer de poort uit. En dan wordt ons niet helemaal duidelijk... wat is hier aan de hand? Zijn het die beruchte termijnen die zijn overschreden? Is het latje van het bewijs niet gehaald? Of uh, speelt hier corruptie of wat speelt hier? Alleen onze overheid zal het C-woord corruptie natuurlijk niet snel in de mond nemen. Want diplomatiek gooi je dan natuurlijk je eigen glaas in. Uh, dus het is dan toch een beetje wallen door een spiegelpaleis uh, voor ons en uh, zoeken naar de uitgang. Ja,
2: want als je gaat kijken naar die zaak van die twee uh, uit het, of, of drugshandelaren uit het zuiden van Nederland. Of eentje komt uit Rotterdam, de andere uit, uh, uit, uh, uit het zuiden. En dan is dus dat de, de argumentatie vanuit Dubai is dat Nederland... Dus je hebt 40, als iemand wordt opgepakt in Dubai, heb je, had je 40 dagen, nu is het 60. Maar had je 40 dagen als Nederland zijnde om met een goed onderbouwd uitleveringsverzoek te komen? Nou, en wat is nou de brom die eronder hangt? Want officieel hebben we nog helemaal niks gehoord, maar dat de termijn niet is gehaald. Dus Nederland die zegt: jongens, deze twee knakkers die willen wij heel graag hebben. En die heeft dan de papierwinkel niet op orde. Die missen, mist de datum waarop dat, waarop dat uitleveringsverzoek binnen uh, moet zijn. Ja, ja, ja. En je kan
0: als Nederland zijn. Het klinkt wel als categorie vormfout. Hè? Dat gebeurt ook.
2: Nou, ja, het klinkt als categorie vormfout. Maar in dit soort high profile zaken. Met dit high value targets. Ja, Ik ga even Engels praten. Dat is heel onwaarschijnlijk. Dat, 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 die, dat zou niet waar mogen zijn. Dat die nee, maar
0: zeker ook niet bij die zoon van Toggi natuurlijk. Nee, maar dat
2: je dus gewoon zegt van joh, de termijn is niet gehaald. En wat, wat doet Nederland vervolgens? Die gaat dan, die gaat niet gewoest zeggen van wat is dit voor bullshit Dubai. Ik kom eens even op met die twee. Wat, de termijn niet gehaald. We hebben hier alle stempeltjes. Kijk dan. Wat, nee, het wordt onderzocht. Dus dan begint er een soort diplomatiek spel, waarbij het erop lijkt. En ik heb de, ik bedoel, ik heb de feiten niet omdat de waarbij het erop lijkt dat Nederland er toch ook wel veel is aangelegen is om de Emirati niet, zoals dat in diplomatieke zin heet, voor het hoofd te stoten. Ja. Door te zeggen, jongens. Als als het lijkt het, wel corruptie, dat kan je ook zeggen. Het lijkt wel één corrupte bende. Wat is dit voor onzin?
0: Als ik een landje zou zijn en een ander land zou een, een, een groot gezochte crimineel willen. dan zou ik ook denken: wat heb ik kunnen gaan? Mogen jullie hebben? Kijken jullie maar wat jullie ermee doen. Ja,
1: maar je kunt ook als laatje zeggen: wat krijg ik ervoor terug eigenlijk?
0: Nee, dat is waar. En dat uh... is
2: natuurlijk wel met dit soort landen sowieso zo. Hè? Bij alles wat je vraagt, komt er een wedervraag. Dus het is gewoon zo: oké, okay, wij leveren hem uit. wat krijgen wij eigenlijk? Ja en dat is natuurlijk. Gaat hier dus, dat is niet, niet een spel van, van
1: politie, maar het is veel meer een diplomatiek spel. Ja, het wat is hier wel speelt.
0: ingewikkeld. Want je wil natuurlijk gewoon dat de regels zwart-wit staan, vandaar dat verdrag, toch?
1: Ja. ja. Maar er zit ook geopolitiek achter. Er speelt vaak ook nog de banden met Marokko en Dubai. Ja. En, uh...
0: en je moet ook niet vergeten, hè, dat voor
2: die Emirati in Dubai, nou, waar, waar, waar allemaal avontuurlijke lieden zich ophouden. Ja, jongens, oké, okay, de zoon van Rido van Tachie. Het is te vergelijken met. In België zit de, uh, is niet al te lang geleden een, een, een kerel opgepakt. en die wordt gezien als de grootste drugsbaas uit Brazilië. Even voor je beeld. Uh, die man heeft 40 privéjets. Mm -hmm. Dus dat is, dat is echt wel even iemand. Hè? Althans, beweerlijk. Uh, hey joh, ja, er wordt hier op crime-blogs. Wel wat over geschreven. Maar die man haalt niet hier de, de krantenkoppen. Dat is natuurlijk daar ook zo. Als hier, als je hoort dat er ergens in een snackbar in Alkmaar. een of andere maffiabaas wordt opgepakt. dan denk je toch ook als lezer: ja, het zal me wel. Weet je, de, dus de urgentie in Dubai wordt anders gevoeld. Ja, dan waar. hier. En dat is een belangrijk ding.
0: Ja. En, um... We hebben natuurlijk als Nederland niet alleen te maken met die uit uh, van verdachte uitlevering, bedoel ik, met Dubai, maar ook met Marokko. Hè? Dat was de minister laatst nog, minister van Justitie. En met Turkije.
1: Ja. ja Turkije is ook buitengewoon interessant. Omdat in maar Turkije... daar spelen we eigenlijk hetzelfde. Ja, daar hebben we natuurlijk, ten eerste hebben we al uh, veel over gesproken hier. Daar wordt in elk geval gedacht dat Jos Leidekkers de most wanted van dit moment van Nederland, dat hij daar in elk geval lang heeft verbleven of nog steeds is. En ook met familie daar is geweest. En dat hij daar al twee keer zou zijn gearresteerd en weer vrijgelaten. Ook allemaal gedoe tussen de reguliere Turkse politie, mogelijk geheime diensten en wel of geen betalingen. En hij schijnt enorm bedragen te hebben moeten betalen om zich onder om vrije voeten te blijven. Dus dat zouden wij ook snel als corruptie bestempelen. Daar is, nou ja, afgelopen weekend was daar weer een, een hele Toestand, want uh, er is hier een belangrijke uh, crimineel in de grote Amsterdamse drukzaak. Isaac B. Bom, we hebben hem eerder besproken hier. De veronderstelde rechterhand van Jos Leidekkers zit daar vast. Uh, die, is, uh, uh, die was ineens, uh, was het bericht. Uh, zou ineens vrij zijn, uh, maar dan zijn we daar de uh, hele weekend mee in de weer van... hé, wat is het nou? En is hij nou wel of niet vrij? En dan zijn de mensen die zeggen, nee, hij zit vast hoor. Nee, hij is vrij, hij zit vast. Wouter had uh, uiteindelijk zondagavond uh, <laughs> de vinger erachter dat het, heel, uh, dat het anders had. Misschien moet jij dat even vertellen, Wouter. Ja, dat was ook weer zo'n momentje dat ik wel even goed te P had. Kijk, vrijdagavond hoor, hoor ik van
2: uh, hij, is, uh, hij is eruit. Ja, ga je onderzoeken, onderzoeken. Nee hoor, helemaal niks. niks. En zondagavond blijkt die eruit geweest te zijn. En weer zijn opgepakt. En kijk, uit dat Turkije hoor je ook de meest waanzinnige verhalen. En dit was ook weer zo'n verhaal. Dat je denkt van, wat is hier nou gebeurd? Wat is er gebeurd? Die heeft een soort... Die is zijn voorlopige hechtenis is uh, uh, opgeheven. Mm -hmm. Dat betekent dat je dus met een soort enkelband... In Nederland betekent dat dat je met een enkelband
1: en onder voorwaarden ergens verblijft. Hij heeft hier 12 jaar gekregen in Amsterdam hè, voor een drugzaak. En in België ook nog een dikke straf ja. voor een andere zaak.
2: Het verhaal gaat dat hij... Dus hij, zijn voorlopige hechtenis wordt opgeheven. Dat hij onder begeleiding van de politie... Na een of ander huis even buiten Istanbul is gebracht. He, dus de, deze man krijgt een politie -escorter. En dat daar andere politieagenten
1: hem of zo stonden op te wachten... om hem weer te, aan te houden. Ja, hij had een soort huisarrest. En het idee was dat hij daaruit wilde vluchten met een auto. En, en toen hebben ze weer aangehouden. Dus, ja, maar ja, maar je hoort je... uit Turkije, dat is ook zo'n land... waarbij je dus verhalen hoort, dat mensen
2: dus... Nou ja, Jos Leidekkers, die, die moest behoorlijk wat in de collectebak storten. Maar dat je, dat je hoort van als je daar de juiste mensen wat geld geeft, is er heel veel mogelijk... en tot aan politie-escortes toe. Hè? Dus dat je dus als boef beschermd wordt door de politie. Maar later we ook weer wordt opgepakt dus. Ja, maar dat betekent dus dat er diensten daar... Teg niet helemaal elkaar. tegen elkaar in aan het werken zijn. En dat is wel... De, en de, dus dan probeer je dus als Nederland... klein, ja toch het hoeveelaken van de wereld... probeer je dus, probeer je dus uh, uh, criminaliteit aan te pakken internationaal aanpak, criminele machtsstructuren. En dat verzandt dan in, toch in landen waarvan je denkt, ja, wat is hier toch allemaal weer aan de hand? Weet maar je? is het
0: niet zo dat, dat heel veel Europese landen dan samen uh, proberen dat bijvoorbeeld met Turkije goed te regelen? Of is Nederland een zo'n...
1: Nee, dat, dat probeert uh, Nederland en, en andere Europese landen proberen dat ook. Uh, overigens uh, hoorden we dit weekend vanuit de hoek van de opsporing ook wel uh, brommen van, ja, hallo, Nederland is ook niet altijd uh, dan de paus. En uh, in Nederland gaat ook van alles mis. En diezelfde organisatie waarin die ISO zaak is, uh, als hoofdverdacht is veroordeeld, zijn er hier ook allerlei veroordeeld. En hier hebben de rechters die gasten ook allemaal uit verloop dus laten lopen. En die kunnen ook alle kanten op. Dus uh, het is hier ook... Het is niet dat Turkije nou zwart is en Nederland zo wit. En um, in het verleden hebben we daar wel een, uh, een roemruchte uh, zaak over gehad. Om even te schetsen dat het niet iets van vandaag of gisteren is. We hebben hier in het verleden Saban Baran gehad. Ik weet niet of die naam nog wat zegt, maar het was echt een hele beruchte Duits-Turkse uh, uh, Duits vrouwenhandelaar. Uh, die had een enorme bende en het idee was, met wel 50 uh, verdachten uiteindelijk, en het idee was dat uh, zij meer dan 100 vrouwen, en misschien wel meer, veel meer dan 100 vrouwen, onder dwang achter de ramen lieten werken. Bijvoorbeeld in Amsterdam, ook in andere steden, ook maar uh, Antwerpen. Um, dat is een enorme zaak geweest. Ik heb daar mijn vingers over blauw getikt voor, uh, voor het parool. Um, en Uiteindelijk, uh, dat hele proces gevolgd en, uh, en dan, dan wordt hij uh, dik veroordeeld, gaat hij in hoge beroep en dan gaat het hier in Nederland allemaal mis. Dan gaat, uh, eerst is er even iemand van de kant van het uh, Openbaar Ministerie in hoger beroep, niet scherp, die verzet zich niet heel erg hard tegen het verzoek om vrijlating. Saban namelijk had bij een van zijn slachtoffers een kindje verwekt. En ging natuurlijk toevragen wat altijd gebeurt. Dan nou, wil ik wel vrij, want ik heb mijn kinderen niet in mijn armen mogen houden. Kan ik niet een paar dagen naar mijn vrouw. Nou, uiteindelijk heeft het uh, behoorlijk naïeve uh, gerechtshof... Uh, zonder kennelijk goede kennis van het uh, dossier... Uh, want het was zeer bekend dat hij heel uh, uh, vluchtgevaarlijk was. Hij was ook op de vlucht gepakt. Uh, uh -huh. afhankelijk. Hebben we hem uh, laten gaan. Even voor op kraamvisite bij zijn uh, vrouw. Nou, Die was natuurlijk futsie. Die is naar Turkije uh, gevlucht. En die is daar een discotheek begonnen... Escape heette die discotheek. Dat vond hij grappig. Uh, en, uh, Ik vind het ook best grappig eigenlijk. <laughs> nou, nou ja. Toch? En dan vervolgens... Gewoon ah, kan... een opgestoken
2: middelvinger is dat.
1: Ja, en dan kan Nederland vervolgens met de pet in de hand... met hele chique delegaties en zo uh, naar Turkije reizen... om te vragen of zij alsjeblieft die straf willen executeren... die straf willen uitvoeren daar. Want Turkije neef, uh, levert geen... Uh, ...onderdanen uit... ...en Saban Baran was deels uh, uh, van Turkse origine... Uh, ...hij ligt daar gewoon op het strand... ...en uh, 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 nou ja... ...hij uh, uh, was gewoon op de sociale media ook uh, uh, actief... ...dan komt er een Turkse delegatie naar hier... ...en die worden hier gefetteerd... ...en die krijgen een rondleiding door Zwolle en zo... ...waar het mensenhandelcentrum uh, zeg maar, van het Openbaar Ministerie zit... Uh, ja, en dan, dan moet je daar allemaal met, met allemaal chique types van daar en chique types van hier. En, en die zijn heel uh, lang in de weer voordat eindelijk Turkije ertoe besluit. Toch maar die door Nederland verklote zaak daar tot zelfstraf voor hem te laten uh, leiden. Is ook... Dan heel lang onduidelijk of dat dan gebeurt. Ja of nee. Dus die, die banden... Ik, ik snap ook wel dat, dat in Turkije ook niet het, leven, uh, het idee leeft... dat in Nederland alles zo fantastisch gaat. Snap je? Dus, dus het is vanuit hier makkelijk praten. Maar hier gaat ook uh, van alles mis. En je ziet altijd die diplomatieke betrekkingen. Nou ja, dat kan tot aan het gênante toe zijn. Ik ben ook wel... Wouter en ik zijn samen naar Marokko geweest en zo. Ja, we gaan daar... <laughs> Nederlanders, ja, weet je
2: nog dat we toen iets aan die, we mochten toen iets aan de Marokkaanse onderzoeksrechter mochten we interviewen. Ja, interviewen. ja, die man ging zitten, die stak een sigaret op, die ging ons een half uur vertellen hoe het allemaal werkte ben toen we het, het interview stop. afgelopen.
1: En en
0: als niks, ze niks kunnen vragen. Nee, dan ja, daar geen hoge vraag mensen,
1: of twee vragen. Hoge pieven van uh, het Amsterdamse Openbaar Ministerie, je, de, die zitten daar maar beleefd uh, te lachen, <laughs> zo naar die man en uh, uh, de officier van justitie die het onderzoek leidde, zijn vrouw, nou die, werd, die, die moest ook eens maar nog eens serieus genomen worden. In, in deze mannencultuur ja. daar. Uh, en dan is het. Dan ja, gaat de Nederlandse staat uitdragen hoe uh, onze staat toch ook geënt is op het Franse rechtssysteem. Dus Marokko is ook een serieuze rechtsstaat, blablabla. Bla bla. Later komt er een corruptieaffaire. <laughs> Vanuit Nederland wordt er druk gezet op Marokko... om die corruptieaffaire te onderzoeken. Doen ze niet. Al die ingewikkelde, opgebouwde uh, pet in de hand uh, diplomatie... is weer allemaal verstoord. Nou, dus, dus, nou ja, moraal van het verhaal... of het nou Dubai is, Turkije, Marokko... Of Suriname, wat natuurlijk ook voor een deel een narco -staat is geweest en nog steeds. Uh, het is allemaal super ingewikkeld uh, om dat overzeese uh, te regelen. En wij als journalisten zitten daar ook maar een beetje met ja, beperkte bronnen in de, uh, in de diensten en zo van, uh, ja, van Marokko. Want, ja, want in potentie
2: kan je hier als journalist natuurlijk een hoop lol aan beleven, hè? want het is natuurlijk allemaal gedoe. Uh, maar, maar het probleem is dat je gewoon een informatiepositie hebt die zo. Ingewikkeld is. En dat komt omdat partijen, uh, ja, die willen elkaar niet voor het hoofd stoten. Niet publiekelijk althans. Want dan, dan heb je, voor je net weet, heb je een diplomatieke ruil tussen, tussen twee landen. Uh, maar goed. Ondertussen speelt dit allemaal wel. En kijk, wat je. De, tegelijkertijd denk je ook: van ja, misschien is dit wel gewoon hoe het schaakbord er nu uitziet. He, we, we hebben uh, een minister van Justitie uh, die, die, nou, die heel erg zegt: joh, we gaan die georganiseerde zware criminaliteit aanpakken. Dat is ook een speerpunt van het verkiezingsprogramma van de VVD. Uh, maar daarbij heb je dus een schaakbord. Dat gaat wel even, ver, even, even verder dan de grenzen van Nederland. Hè? Want je hebt een, een schaakbord. Wat heb je gewoon te maken met uh, Turkije, Suriname, Dubai, Marokko. En als die, uh, als die heren het even op hun heupen krijgen. Dan kunnen ze zo een landje verderop. Uh, dan gaan verhalen dat de criminelen zich schuilhouden in Rusland. Nou, ga daar maar eens even lekker, uh, eens even lekker tegen en meneer Poetin zeggen. Brug, uh, ja jongens, we hebben hier iemand die, heeft, uh, die, die blijft maar koken in de sturen. Zouden jullie die even willen oppakken? Nou, de een promesse hebben we ja. er nog. Nou ja, en, het, ja, en dan zegt, zegt Poetin: ja, wacht eens even, hoe zit het met die hulp aan Oekraïne? Nou, en dan zie je dus daar uh, zie je dus al gelijk het hele probleem. Ja. Dan ga je, wat gaan we dan doen? Wat en is het belangrijker?
1: Hoofd, het hoofdprobleem is natuurlijk dat de staat zich aan alle regels moet houden en alle diplomatieke mores. En die boeven, ja, die. die kiezen hun beste plekje en die zijn weg en die ja, hebben lak aan alles en, en, en tot ze gepakt worden en dan moet die dan eens alle regeltjes worden nageleefd. Maar
2: laten we, ik bedoel, en misschien hoeven we ook gewoon geen medelijden te hebben met die boeven, maar die hebben het natuurlijk ook in, in principe gaat bij hun de kruik net zo lang te water... tot die barst in de zin van tot ze geld hebben. Geld. zolang je, kijk, want je die, die, kan je natuurlijk ook iets bij voorstellen en dat, dan denk ik misschien slecht dat die dat die uh, dat in die staten gedacht wordt hé. Hey, Wachten ze, oh jullie vragen mij om deze knakker? Nou, dan gaan we ze even naar de pers leggen. Ja. En ja, jongen, je, je, je staat hoog op de verlanglijst. Meer je moest altijd drie ton per maand betalen, is nu zes ton geworden. En dat iemand gewoon helemaal wordt uitgewrongen en dat uiteindelijk, de, wanneer, wanneer je leeg bent, dan uh, ben je rijp voor de slacht. Dat is niet, niet zo'n gekke gedachte. In, dit, uh, in deze constellatie. En wat er nog
1: relevant aan is, nog extra te vertellen... is dat natuurlijk nu het beleid is... bijvoorbeeld rond de organisatie van Ridwan Tachi... veronderstelde organisatie van Ridwan Tachi... er is mm. nog geen veroordeling... is het beleid om die hele veronderstelde uh, 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 organisatie... helemaal uit te kleden. Dus wereldwijd alle poppetjes die nog van belang zijn... waar ook Faisal Tachi toe wordt uh, gerekend... één voor één te pakken. En of het nou een Dominicaanse republiek is... Suriname, Dubai... Uh, uh, dat is... Dat is op papier is het ten eerste een heel logisch plan. En ten tweede en ziet het er op papier ook wel als uitvoerbaar plan uit. Want ja, je ziet een organogrammetje. Wouter en ik hebben die organogrammetjes ook getekend. Mm -hmm. Nou, dan kun je even een kruisje zetten door die, <tenants> door die hoofdjes. Maar vervolgens moet je het kruisje weer uitgummen, want, want iemand is er weer gaan lopen. Op welke reden dan ook. Ja, en, en, en die geruchten
2: die je dan hoort als wanneer iemand is opgepakt. Er zijn bijvoorbeeld verhalen dat iemand... Uh, en ik zal geen naam erbij noemen, omdat ik omdat ik niet 100% hard heb. Maar dat iemand is opgepakt in uh, Brazilië voor wildplassen. En vervolgens, dat ze hier dus bij de politie, denken... we hebben hem, we hebben hem, we hebben hem. En dat diegene vervolgens vanuit het politiebureau even heel snel een maatje weten te bellen. Die met een klein beetje geld naar de politiebureau is gaan. En jij duizend en jij duizend en jij duizend. En die springt er weer uit. En, we hadden hem, we hadden hem. En die we hadden kunnen
0: hebben, ja. Ja,
2: en dat je hebt te maken met landen. Waar dingen echt anders gaan dan hier, uh, hier onder de systeemplafonds
1: van uh, politie en justitie. En om de cirkel dan nog even rond te maken. Er is in het verleden een uh, Amsterdamse Montenegrijn in Montenegro geliquideerd. En de veronderstelling was dat dat in opdracht was van Willem Holleder en consorten. Als het over wildplassen gaat, Willem Holleder en een paar andere zware criminelen worden al wildplassend uh, gepakt op Meenderoze Gracht in het centrum. Toen dacht iedereen, hé, hey, deze nu Montenegrijns Amsterdamse zaak is... Uh, Opgelost. Maar ja, die stond natuurlijk ook binnen de kort een keer weer buiten. Want ja, Wilplassen en uh, dossier niet uh, klaar en weet ik voor wat allemaal. Dus het is wel een beetje van alle tijden. En waarom zeg ik dit? Om niet, niet alleen maar te doen alsof al die landen, andere landen stom zijn en wij zo briljant. Het is, het is gewoon een heel ingewikkeld politiek spel. Geopolitiek spel ook. Uh, waarin het uh, ja, dans op een slap koord uh, aan de orde van de dag is. Ja, eigenlijk kun je gewoon
2: dat die internationale, internationale samenleving... die hangt gewoon met gaffertape aan elkaar. Dat is allemaal heel ingewikkelde plakjes, ditjes, datjes. En dan, dan mag, dat zijn kaartenhuisjes. En als daar één iemand een hele grote mond heeft... dan dondert de boel in elkaar.
0: Dank jullie wel, uh, Wouter en Paul. We gaan het hierbij laten. Vragen en opmerkingen mail ze naar misdaad.parool.nl. En wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter... download dan de app van het Parool of ga naar onze website parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma... en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Loumans, Paul Vuchts... met dank aan Daan Hofstee en Josien Wolthuizen. Dank voor het luisteren en graag tot over twee weken. Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosknl deal.